0: Всем привет! С нами сегодня Павел Капусткин. Павел Капусткин – Agile Coach в EPAM, если я правильно понимаю. да. И мы сегодня будем говорить про продуктовый менеджмент. Павел, тебе слово. Что можешь сказать про продуктовый менеджмент?
1: Всем, всем привет! Я, в принципе, Концепция продуктового менеджмента сейчас имеет определенный хайп. Мы имеем в некотором роде и большие проблемы с этим делом. сейчас очень много персонажей, называемых продуктовыми менеджерами, которые занимаются продуктовым управлением, на самом деле им не занимаясь, и это порождает определенную сложности. Очень много базвордов, очень сложно отделить какое-то разумное, светлое и понятное, полезное от того, что просто наносное. В принципе, Я, когда увидел Сашин пост в Фейсбуке по этому поводу, я именно за него и зацепился в этом плане. И, скажем так, предложил поучаствовать в дискуссии, разобраться с тем, где здесь есть здравый смысл, где его нет, где просто мода, где, скажем так, закрытие потребностей нецелевым инструментом. Да, а вот давай, ты же, у тебя же
0: бэкграунд, опыт в основном, ну, тоже предыдущий был достаточно большой, управление IT-проектами.
1: Скажем так, у меня опыт разнообразный. У да. меня опыт проектного управления в заказной разработке от маленьких продакшенов. У меня опыт, помимо этого, есть опыт проектного управления в продуктовой среде, как бы парадоксально это не выглядело, да. то есть, соответственно, продуктовые компании и внутри этих продуктовых компаний существ, существовала область проектного управления, где я для себя находил какие-то точки применения, да, посмотреть на вот, продуктовых менеджеров с
0: точки зрения того, что вот как бы вот, есть такой ресурс в команде. И вот типа как с ним работать? Да, то
1: есть, вот что на входе, что на выходе. Какие mm-hmm. проблемы, риски? Давай. Uh, на самом деле, на самом деле, uh, я очень часто на собеседованиях на различные позиции вот около продуктовых uh, и проектных менеджеров uh, встречал такой вопрос. Вот есть менеджер продукта, есть менеджер проекта. Чем они друг от друга отличаются? Uh-huh. Так, и чем? Вот. Uh, на мой взгляд, наиболее здоровый, наиболее правильный ответ на этот вопрос – он в том что проектный менеджер отвечает за историю делать правильно uh-huh. а продуктовый менеджмент это ответ на вопрос делать правильные вещи okay. вот принципи- принципиальная принципиальный водораздел он примерно здесь uh-huh. так было грубо говоря пять лет назад в некотором роде так остается и сейчас. Мы имеем, вообще, чем эта вся штука продиктована, я сейчас попробую немножко фантазировать из своего видения рынка, из своего видения реальности. Что мы имеем на сегодняшний день? Очень, много, очень мощное проникновение IT-бизнеса, IT-составляющей. Практически бизнесов без IT-составляющей не осталось. И очень, скажем так, очень большая потребность войти составляющих на на разных уровнях этих самых бизнесов. Это первый момент, который драйвит появление такой роли, как продуктового менеджера. То есть IT-составляющая, она нужна, она нужна очень много где. При этом, почему именно в, понятие продукта, оно же выходит за рамки IT, оно в общем-то не в IT появилось. И почему именно в IT возникла такая штука, как продуктовый менеджмент, мне кажется, это обусловлено несколькими факторами. Один из корневых факторов, То, что если мы говорим про продукт материального мира, у нас продукт материального мира изменяется, эволюционирует не с такой бешеной скоростью, как продукт, имеющий мощную IT-составляющую. Это первый момент. Второй момент – изменения, произведенные в продукте материального мира – Мы обратную связь по этому изменению получаем когда? В тот момент, когда продукт уже вышел на рынок, когда он столкнулся со своим потребителем. Изменения в, в продуктах, которые... Имеют мощную IT-составляющую. Мы обратную связь от этих изменений получаем практически мгновенно. Мы имеем возможность получить обратную связь от широкой аудитории, если мы говорим там о массовом продукте, очень быстро, легко и непринужденно. И эту обратную связь, если мы умеем быстро обрабатывать, мы получаем просто волшебный буст. Если мы эту обратную связь умеем быстро собирать быстро обрабатывать, вот весь вся магия Agile, она ведь не в том, вот я учит, скажем так, работаю с внедрением гибких подходов много где. И очень часто на вопрос, а нафига вам Agile, собственно, ответ какой? Мы хотим быстрее. Мы хотим быстрее разрабатывать. Мы хотим... Быстрее, быстрее, быстрее. Нет, так не будет. Ну, подожди, вот как бы быстрее
0: разрабатывать, это все-таки в твоей в твоей же самой терминологии, да? Это про то, что правильно делать. То есть это все-таки проектно-менеджерская, условно говоря, компетенция, там да. да,
1: да? да. И а ну, вообще... такой... Никакой agile не поможет программисту писать код в два раза быстрее. Ни ни с какими скрамами тестировщик не будет в два раза быстрее тестировать. Нету никакой магии. Нету никакого волшебства. В гибких практиках есть несколько суперспособностей зарыто. Это прежде всего способность людей объединяться в малые группы вокруг общей цели на сильных эмоциональных связях, что дает, скажем так, синергический бонус в командной работе. Это номер раз – магия. Вторая, номер два – магия. И это вот сверхсуперспособность аджайла – это использовать быстрые циклы обратной связи для развития, Собственно, вот. То есть, вот это понимаем. как раз и есть продуктовая составляющая. Да, вот, типа. вот да, вот это и ключевой момент любого аджайла. Не писать код в два раза быстрее, а делать меньше бесполезной фигни за счет быстрых циклов обратной связи, за счет того, что мы быстрее проводим изменения, мы получаем эту обратную связь как можно быстрее, мы. На основании этих, этой быстрой обратной связи опять же вносим улучшающие изменения и получаем буст. Если же, если же мы не умеем собирать обратную связь, если же мы не умеем обрабатывать эту обратную связь, если же мы на основании обработанной обратной связи вместо улучшающих изменений делаем ухудшающие, никакой agile нам не поможет. Звучит медленная траурная музыка, и нас выносит с рынка ногами вперед.
0: То есть ты хочешь сказать, что agile без хорошего продуктового менеджера, он, собственно говоря, ну, бессмысленен?
1: Я я хочу сказать, что хороший продуктовый менеджмент может... скажем так, должен существенно улучшать, существенно усиливать пользу от Аттаджайлд. Я видел конструкции, где, скажем так, цик, вот эти самые истории с циклами обратной связи прокручивали другие персонажи вплоть до там, овнеров бизнеса но зачастую овнеры бизнеса там, руководители направлений прочие люди которые за стратегию они оказываются далеко от тех точек где обратная связь собирается и в данном случае продуктовый менеджмент выполняет некоторую такую вот прокси функцию
0: то есть а давай тогда как бы чисто по ролям. То есть, если проектный менеджер организует работу вот этими короткими итерациями, джайл-командами, окей, это его, да, тим, mm-hmm. его задача и задача лидов, то получается задача проект, продуктового менеджера построить вот этот цикл, цикл фидбэка, да, то есть построить, как бы, донесение вот этих новых релизов, новых версий продукта, вариантов продукта до потребителей, сбора обратной связи и прочего. Или это тоже задача проектного менеджера?
1: Uh, скажем так, Сбор обратной связи э, в одно лицо э, продукт без э, смотри. Я вот не люблю историю, э, скажем так, проектная история с продуктовой э, сочетаются ограниченным, в моей картине мира сочетаются ограниченным образом. Да, в продуктовой истории могут быть точки, где мы, Работаем проектно, то есть мы запустили проект, получили результат проекта. Отлично. Но э, в целом э, продуктовая история в моей картине мира ⁇ это взаимодействие двух систем. Э, discovery и Delivery. Вот. вот, давай мы персонажа, который управляет э, созданием и донесением ценности, будем для простоты обобщения называть Delivery Manager. Uh-huh. Так проще будет. Это захватывает и функцию ПМа, и, возможно, немножко больше. Ну, Поэтому, да, логично. Э, человек, который управляет производственной системой, он в моей картине мира отвечает за что? За то, чтобы производственная система с постоянной требуемой скоростью принимала запрос на создание ценности от, э, собственно, Discovery. Чтобы этот запрос с требуемым качеством и с требуемой скоростью через производственную систему проходил, чтобы ценность, созданная по этому запросу, была донесена до адресата ценности, потому что у нас есть, собственно, тот, кто запрос на создание ценности формулирует и тот, кто результатом этого запроса пользуется. Адресат ценности. Так вот, донесение и получение ценности до адресата – это тоже, в общем-то, во многом ответственность delivery. Вот тут мы можем разбегаться, когда у нас отдельно производство, отдельно поддержка, вот там начинаются вопросы. Но agile парадигма все-таки, гибкая парадигма подразумевает, что delivery в ответственности за все. И за то, чтобы донести, и за то, чтобы пятно контакта с ценностью у адресата поддерживалось. Соответственно, мы пришли к тому, что сбор обратной связи без поддержки delivery, тот, кто запрос на создание ценности навряд ли сможет осуществить, поэтому сбор обратной связи это скорее солидарная ответственность продуктового и delivery менеджмента. Обработка обратной связи и генерация на основании этой обратной связи ценностных предложений новых, вот это, в общем-то, это то, за что стоит содержать вот этих бездельников.
0: Ясно. Слушай, ну стало гораздо понятнее, особенно когда ты стал говорить про delivery менеджмент и производственную систему. Я сразу услышал знакомые слова, мне как бы, прицепился к ним. А, прям, mm-hmm. Мне гораздо понятнее. А вот теперь объясни мне такую штуку. Да? вот Получается, у нас Discovery находится в предметной области в домене заказчика, в бизнесе, mm-hmm. там give А delivery у нас, ну, как бы, он в технологии. Да? То есть там предметная область это как бы, тот стек технологический, в котором мы работаем.
1: А, Это, ну, да. помимо стэ, технологического стека, там еще происходит магия, которая называется инфраструктура да. и прочее-прочее разное. Я сейчас попробую одну картинку показать, которая вводит. подожди. Вот подожди,
0: перед, перед тем, как мы перейдем к картинке, задам один короткий вопрос. А вот как вообще ну, как бы, с точки зрения delivery менеджера Как организовать вот это взаимодействие? То Есть есть две группы, которые разговаривают на разных языках, продуктовые менеджеры говорят на языке заказчика, у нас с другой стороны есть delivery-команды, delivery-менеджеры, которые говорят на языке технологии, инфраструктуры, вот это все. А как их объединять?
1: Как их объединять? Хороший вопрос и, скажем так, однозначных ответов, наверное, я не знаю. В той картине мира, в которой я работаю, я стараюсь работать через понятие правил входа. То есть, фактически, когда я занимаюсь трансформационными всяческими волшебными проектами, я работаю по принципу вход, течение ценности. Первое, первое, что делается, это отстройка входа. Вот, на самом деле, взаимодействие между delivery и дискаверией. Очень много проблем там порождается. Когда мы начинаем мерить, сколько времени элемент работы проходит от момента, когда мы решили, что эта штука нам нужна, до момента, когда мы начали ее делать, вот там чудовищный провал. На самом деле вообще Discovery процесс, он очень сильно подвержен потерям, потому что он слабо формализован. Но вот от точки принятия решения, то есть от момента, когда мы решили, что среди всех штук, которые мы придумали, нам нужны вот это, вот это и вот это, до момента, когда мы вот штуку, по которой решение приняли, начали ее делать, блин, кошмарное время проходит. Соответственно, выстраивать процесс приема обязательств, процесс передачи элементов работы, потому что... Есть очень большая проблема. Есть проблема в том, что э, тот элемент, э, который появляется в Discovery, в продуктовой проработке, он э, не тождественен задаче разработчика. Он совершенно не тождественен задаче разработчика. Потому что э, Discovery оперирует понятием «сделай мне красиво» бизнесовой ценностью а всяческие разработческие штучки, дрючки, там базы данных, фронт, бэк. Абсолютно. Абсолютно. Да, и соответственно, вот трансляция, передача этих элементов работы э, без потери смысла и без э, потери видения ценности, это очень такая тяжелая история, которую мало кто умеет по-хорошему. И очень мало вообще кто знает системный ответ на вопрос, а как это делать вот на больших ландшафтах, на сложных продуктах, а когда у нас одни зависят от других, а где-то там есть Вася, который сегодня здесь, завтра там, вот такие вот конструкты, они очень сложно строятся. И магия, которая позволяет там на любом системном ландшафте настроить по... Одним и тем же правилом, без без учета контекста, без кастомизации под этот контекст, вот такие вот процессы, я ее не знаю, и мне кажется, что человек, который скажет, что он ее знает, он врет.
0: Согласен. Я просто думал, может быть, это как бы есть какой-то волшебный ответ у экспертов. Ладно, что за картинка? Хочу посмотреть.
1: Есть э, не то, то, чтобы есть какие-то волшебные ответы у экспертов, есть какие-то путеводные звезды в плане подходов. Фреймворки масштабирования различные, они... э, по-разному эту историю решают. Есть, у кабанистов есть enterprise service planning дисциплина, которая там позволяет, ну, обла- скажем так, область знаний по выстраиванию масштабирования. Есть Scale Agile Framework, который в другую парадигму завернут. То есть определенное знание в этом плане есть. И вопрос в том, что применение этого знания в том или ином контексте, вот если мы просто возьмем в лоб и по букварю попытаемся раскатать на какую-то организацию вот эту штуку, мы, скорее всего, захлебнемся. Ну, прям очень круто объясняешь, спасибо. Вот э, это... Слайдик из моего тренинга, который я делал на предыдущем месте работы. Тренинг называется «Управление продуктом в интерпрайзе». Собственно, он как раз-таки про продуктовые практики. И, соответственно, вот на этой схемке вся картина мира о том, что мы представляем продуктом? Что продуктом мы представляем, собственно, саму ценность и способ ее создания и донесения. Подожди, и... Вот сразу
0: прям вообще объясни, что это, как это может быть продукт бизнес-процессом создания ценности.
1: Мы говорим о том, что у нас есть... Вся последовательность действий, которую необходимо выполнить для создания ценности и доставки ее потребителям и адресатам, соответственно, в эту эту последовательность действий у нас входит и Discovery и Delivery. И э, проработка, и, собственно, производство. В этой последовательности действий можно выделить различные этапы, часть которых выполняются асинхронно, которые, э, скажем так, зависят друг от друга неоднозначно, причем э, часть из этих этапов запросто может выполняться вообще внешними внешними подрядчиками. Вот у нас есть такая картина мира, где заказчик, формулирующий запросы на создание ценности, эти запросы проходят через какую-то последовательность преобразований для того, чтобы превратиться не просто в товар или услугу на полке, а для того, чтобы превратиться в то, чем люди уже в данный момент, ценность, которую люди в данный момент получают. Соответственно, где-то рядом находится наша дорожайшая инфраструктура в виде совокупности технологических решений и технических средств. Эта архитектура группируется в виде IT-систем, и эти системы, опять же, используются на создании продукта, Соответственно, в той концепции, которую я рассказывал на тренинге, под понятием цифрового продукта мы понимаем процесс донесения ценностей и саму ценность. Вот это... это очень важный это... вообще момент. Да. Что,
0: особенность, что это не просто вот тот сервис, да, который раскатан, не просто то программное обеспечение, которое там раскатано где-то, да, да. но еще и возможность вот эти самые быстро адаптировать его,
1: то есть использование особенности вот этого цифрового продукта. Я да, понимаю? да, да, ровно так. И, соответственно, дальше мы говорим, что у нас над всем этим, что мало нам просто доносить эту ценность до адресата, нам нужно Чтобы от самого факта донесения этой ценности до адресата тот, кто праздник жизни оплачивает, какую-то выгоду получал. Соответственно, над всем нашим кустом продуктов или над монопродуктом, если он такой есть, у нас есть бизнес-модель как способ получения выгоды от того, что продукт существует. Да, причем бизнес-модели, там,
0: ну, я просто приведу пример, да, что мы можем как напрямую с рынка получать да, деньги, так и какими-то костными способами. Например, анализ ДНК, он как стол, 10 да, тысяч несколько лет назад, он так и стоит 10 тысяч. Он для потребителя стал тысячу долларов стоить только потому, что оставшиеся 9 тысяч платит фармкомпании. Да, вот как вот разные абсолютно,
1: абсолютно верно. То есть еще... Бизнес может действительно зарабатывать совершенно не на тех деньгах, которые собираются от пользователя. Скажем так, если мы говорим про Facebook или про какую, ну, вообще про любой там контентный проект, вот у нас нас есть способ создания и донесения ценностей это сама генерация контента и система дистрибьюции этого контента. А есть совершенно в в перпендикулярной вселенной та история с привлечением рекламодателей и прочих ребят, которые, в общем-то, финансово праздник жизни оплачивают. Да, да. И она, она скажем так, от самого продукта, она... ну, Она с миром, где живет продукт, безусловно, соприкасается, но это не прямой прямой контакт. Супер. Ну, так,
0: промежуточные итоги, да, получается, вообще неправильно разделять как-то проектный менеджмент, продуктовый менеджмент, надо говорить про delivery и discovery, да, как бы, ну, это более логичный такой цикл.
1: Совершенно неважно, как производство организовано по гибкой парадигме, по проектному подходу или вообще там заказная разработка Black Box. Да. Дальше. Для
0: производства нам важно время цикла, да? то есть, чем быстрее Discovery фича проходит через инфраструктурную, через системную архитектуру, требования, имплементацию, тестирование и выкатку на продакшн, тем лучше. Вот как бы это забота
1: в основном менеджера не только у нас есть эффективность delivery у нас определяется соотношением трех параметров скорость принятия обязательства скорость прохождения отдельного элемента работы через систему и количество элементов работы выдаваемой системой за квант времени а, вот хорошо. Оптим, тогда... Оптимальное для конкретного контекста соотношение этих параметров и дает нам эффективность э, delivery.
0: Хорошо. Вот исходя тогда из этих трех компонентов, какие принципиально вот, как бы, классы там, организационных архитектур, да, вот можно, ну, как бы по каким разным схемам могут работать вот эти команды тогда delivery? Буквально пару слов.
1: По по каким схемам могут? э, но на мой взгляд, предпочтительнее все-таки гибкие адаптивные процессы. Э, Я, э, опять же, ребята там из канбан мира, наверное, со мной не согласятся, но на мой взгляд, наиболее наиболее, э, интересное, приемлемое и внятная штука получается при использовании инструментов Kanban именно в контексте Agile. Канбанисты говорят, что мы не Agile, потому что для нас не важны там гибкие, не важны ценности, принципы Agile и так далее. Мне и они абсолютно в этом правы. Но мне кажется, что э, применя, применяемый в контексте гибких подходов канбан-метод, он очень здорово э, производственные системы бустит. Ну, то, что ты говоришь, да, там, производственная система
0: и прочее, это что, в общем-то, терминология канбанистов, да, это все бережливое же производство.
1: Канбанисты современные, если брать именно канбан метод который в IT, они уже отстроились от лин. Они уже сказали, что мы, мы не только не agile, мы теперь уже не лин. Поэтому мир, мир поменялся снова.
0: Да, мне надо опять поговорить с Пименовым, конечно. Да, по- да, с Пименовым. да, да, да.
1: Пим, Пименов вот уже на самом деле в первые Наверное, где-то в 17 году впервые прозвучало из от американских товарищей, что Линкольнбан University перестал быть Лин. Вот. И с тех пор вот, уже в последние там, пару лет и Леша уже переобулся в этом плане.
0: Это интересно. А, ну, а все-таки, а, вот как бы, если мы говорим, да, вот есть некая... Во-первых, я бы хотел чуть-чуть прояснить, скорость принятия обязательств, от чего она зависит? Влияет ли наличие там, вот, хорошего системного архитектора на скорость принятия обязательств там, или нет, например?
1: А, на мой взгляд, вот тут еще одна: мы сейчас на еще одну интересную штуку наступаем, которую я, про которую я очень люблю рассуждать, и можно рассуждать очень долго. Скажем так. Сейчас я попробую найти картинку, на которой рассуждать будет немножко проще. Картинка немножко не о том, но э, смотри. Вот исто- история какая, что вот желтый флажок, это от желтого флажка мы считаем наш time to market. Uh-huh. От э, момента, когда мы штуку придумали. Дальше э, до, зеленого флажка, до зеленого флажка продуктовый менеджмент э, тащит, этот элемент работы они, между желтым и зеленым флажком генерируется огромное количество элементов работы, идей, то, что комбанисты называют опционами. Это еще не задачи разработки, это потенциально возможная ценность. Дальше по каким-то из этих опционов принимается решение, что да, эта штука нам точно нужна. И, а решение это, здесь это decision, да, то есть это управление да, не Это это управленческое решение, что мы же понимаем, что у нас производственные мощности ограничены, и соответственно все светлые идеи, которые у нас есть, мы реализовать в разумные сроки просто не сможем. Мы должны делать, у нас все равно воронка. Соответственно, вот это один из из слоев этой воронки. Мы приняли решение, что вот такие-то штуки для портирования на реальный мир, это скорее моменты квартального, месячного планирования, то есть крупноблочного планирования. Мы принимаем решение, что мы, вот у нас, допустим, там в одном из банков, с которым я работаю, есть такая штука, как карты прорыва. Вот, то есть мы там приняли карту прорыва, там набор каких-то вещей, которые мы вот насмерть убьемся, но хотим сделать. При этом эти вещи вот в момент принятия решения мы еще делать не начали. При этом потенциальная возможность, можем ли мы эту штуку сделать, нам до конца еще нету определенности. И вот тут есть один мой очень важный поинт. Как как, по-твоему, чем определяется длина пути между зеленым и красным флажком?
0: Ну, зрелостью системы управления,
1: наверное, первое, что приходит в голову. Вот я считаю, я считаю, что длина длина этого пути, она определяется толерантностью к риску производственной системы. Ну, в общем-то, тоже, да. То есть, насколько ты... Основным драйвером, определяющим длину этого пути, является... Толерантность к риску производственной системы. Если у производственной системы неразумно высокая толерантность к риску, любое принятое решение становится автоматом, как мы любим, обязательством delivery. При этом совершенно неизвестно, сколько нам чего, сколько нам людей потребуется закопать в песок для того, чтобы эту штуку реализовать. Мы не знаем еще. С другой стороны, если у э, производственной системы э, неоправдана низкая толерантность к риску, мы получаем кучу, мы получаем аналитический паралич. Вот одна компания, с которой я работал, вот там в результате разбирательства несовершенства их системы, э, именно Discovery, родилась такая, такой термин аналитический паралич. Когда проработка... Э, И аналитика истории просто блокирует ее продвижение, и э, критерий готовности к принятию обязательства просто невыполним. Да, давай как-то подведем,
0: Павел. То есть сделаем такую классическую управленческую матрицу, которую на тренингах, на презентациях любят показывать. То есть у нас два на два есть. Первое, у нас высокая толерантность к риску производственной системы, низкая толерантность к риску. А по столбцам у нас что будет, получается? Типа короткий цикл от от
1: решения до обязательства, длинный цикл решения от обязательства. Да, короткий цикл, длинный цикл, но опять же, при высокой, если мы обязательства принимаем, не раздумывая, у нас внутри деливери будут высокие потери, то есть дискард-рейд, показатель отказов в нашей производственной системе, будет зашкаливать, потерянные, выкинутые элементы работы у нас будут зашкаливать, то есть waste при неразумно высокой толерантности к риску мы не обязательно будем умножать потери. При низкой толерантности к риску мы... У нас будет, мы будем терять в другом, потому что у нас между потери тоже будут расти, но будут расти потери другого рода. Между красным и зеленым флажком будет производиться очень много работы над элементами, которые никогда не станут обязательствами. Слушай, а это же вот получается. Смотри, как бы флажок
0: от решения до обязательства. Ну, поскольку там со стороны delivery идет, сколько у нас каких ресурсов есть, да, какие окна, календарные. со стороны Discovery идет, какие гипотезы нужно прорабатывать. Да, и вот здесь, как раз.
1: Столкновение происходит. Еще еще же от э, Delivery и Discovery решают, какие системы будут зааффекчены, есть ли у нас у требуемых специалистов окна возможности включиться. Ну, В общем, очень много вопросов рисковых, вот реально рисковых вопросов. Это чистый риск менеджмент которые да, надо же... здесь проработать. Это же как раз вот, возвращаясь к
0: началу того, что ты, твоего рассказа, это же как раз вот там, где как раз вот типа нет простых путей, да?
1: Это всегда да, пройдёт, да. Как... да? То есть вот да. где... при Причем... ты получаешь, Причем... чем ты жертвуешь? причем причем опять же набор этих рисков и степень их влияния будет очень сильно зависеть от каждой конкретной организации вот поэтому мы опять возвращаемся на исходную что какое-то вот волшебные таблетки магии слушай
0: мне очень нравится вот сейчас наконец все это начало иметь смысл какой то для меня практический спасибо хорошо. Что еще можешь рассказать? Мы, в принципе, уже как бы за 40 минут куча такой классной информации. Заключающая. Вишенка на торте.
1: Ох, что, что еще? Ну, возвращаясь к тому комментарию, который я давал вот на твой запрос, что действительно, на самом деле. С одной, с одной стороны, ребята, которые продуктовым менеджментом занимаются и которые типа гипотезы проверяют, они мат-аппаратом не перегружены. Они, к сожалению, не понимают вот все, всех тех э, терминов из области, даже не говоря э, уже о матане там интервере, даже там банальную логику на уровне дедушки Голдрота туда тоже не завезли. Это, к сожалению, данность. И э, с одной стороны, эта данность очень грустная, потому что системных людей э, в продуктовом менеджменте очень мало, они стоят дорого, и вот они реально они реально двигают мир вперед. А с другой стороны, э, скажем так, очень много продуктовых решений требуют. ну, там просто мир меняется настолько быстро, что некогда, ну, некогда думать, надо хреначить. Да. Вот. Да. И, скажем так, то, что люди там посредством голосов в своей голове вынимают какие-то гипотезы, и самое главное и самое полезное, что они могут сделать вот в этой парадигме, это придумать, как свою гипотезу проверить как можно дешевле. О, вот это очень прикольная метрика. Вот вот эффективность вот такого вот, скажем так, project менеджера она во многом определяется количеством дешево проверенных гипотез. Вот, Естественно, у него нет сурового матана в голове, поэтому процентов 80-90 гипотез, которые он будет генерировать, это будет лютый трэш. Соответственно, если он умеет этот лютый трэш отсеивать э, с минимальными костами и вымывать там золотой песочек, uh-huh. вот в этом случае он будет молодец. Э, те, кто вот в этой вот первичной мясорубке, опять же, очень большой спрос рынка на э, продукт э, менеджеров, которые реально менеджерами не являются, которые реально не... не э, принимают управленческих решений и, соответственно, обеспечены только ответственностью.
0: Ясно. Это знакомая ситуация. Слушай, ну, как бы последний вопрос у нас, mm-hmm. uh, на одном из последних проектов, я столкнулся с ситуацией, когда uh, проектный менеджер говорит, ну, руководитель разработки говорит, ребята, давайте работать по процессам. Разработчики говорит, не, что-то, как бы, если мы сейчас на процессы, столько времени, потом потратим. Ну, и полгода спустя, когда, в общем, деливери не совсем случился, они такие, блин, говорит, Миша, ты был прав, надо было работать по процессам. Какова твоя позиция? В разработке процессы нужны
1: или из них? Конечно. Конечно. Э, скажем так, э, в разработке процессы не нужны только в том случае, если мы делаем что-то, что мы через месяц хоть тушкой и хоть чучелом отдали заказчику, ушли и больше этого заказчика не увидим. И не хотим научиться ничему. Вот. Или да, или хотим научиться ничему. Да. Вот очень Хороший. Важный
0: Да. Слушай, огромное спасибо, очень информативное, прям такое, от жизни и простыми словами все рассказано. В моей голове все улеглось. Это может быть, конечно, просто уже из-за того, что я много-много последних месяцев сижу и пытаюсь разобраться во всем этом,
1: но... Ну, а в та- второй стороне я два года, вот пер- перед тем, как прийти в ЕПАМ, я два года учился эту историю рассказывать. Да, супер, спасибо огромное. Ну... Так что,
0: коллеги, кому нужно подучиться, вы знаете, кому обращаться. Контакты, Павла, был, я подвешу.
1: У меня были очень хорошие учителя. Вот Курс, из, курс про, из которого сейчас слайды, он до сих пор читается в, в компании «Клеверик» с ребятами, которых я подготовил. Вот, Соответственно, туда тоже можно приходить.
0: Да. Ну, на этом закругляемся. Всем спасибо. Спасибо. Пока, Павел. Пока.